0: Posluhujte další díl americké krásy, podcastové série Týdeníku Respekt. Dnešní díl bude o nejstarším prezidentovi v dějinách Spojených států.
1: Však, jste, mějte, 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 mějte,
0: mějte, mějte Donald ano, hádáte správně, je to Joe Biden. Podnětný poslech vám přeještě ještě pán Sedláček, Jiří Savota se
1: a Bára
0: Joe Biden loni oslavil 80. narozeniny a před pár týdny vystoupil v kongresu tedy s výročním projevem o stavu Unie. Můžeme tím začít, protože tam se i očekávalo, jestli napoví něco o své další kandidatuře a ukáže, v jaké je tedy 80letý politik, prezident v jaké
1: formě. If we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
0: Jako tradiční, hodně samozřejmě o ekonomice, o tom, jak se daří otvírat nová pracovní místa Bidenovi. To slovo jobs tam hodně rezonovalo. A taky snak, tak, tam byla taková určitá snaha oslovit republikány a zbudit tedy naději, že by mohli v tom zbylém období prezidenta Bidena spolupracovat a dokončit nějaké věci.
1: No, zároveň tam byla taky trochu snaha ukázat, čím jsou demokrati lepší než republikáni. Myslím si, že ten apel na tu společnou spolupráci byl takový spíš tradiční. A bylo to předvolební, já myslím, že to, že to určitě bylo předvolební. On mluvil vlastně docela dlouho, vyjmenovával tam, co všechno se jeho kabinetu povedlo a myslím si, že tak vlastně jako vystřelil do té kampaně směrem dopředu, on to, že ještě neoznámil, čeká se, že to udělá někdy. Původně se spekulovalo, že to udělá v lednu, pak se tahle ten průšvik z dokumenty, tak se to vlastně odložilo asi, ale myslím si, že, že by to by to mělo známit.
2: No, já myslím, že to byl rozhodně startovní výstřel do té kampaně, už jenom v tom, že, to, že neřekl, že to neudělá, neřekl, že nebude kandidovat, protože ten čas se jim krátí samozřejmě, demokratům. Oni nemůžou jít do kampaně, nebo nemůžou se dozvědět, že současný prezident nebude kandidovat rok před volbami. Oni na to potřebují dostatek času. To znamená, že on už by teď v chvíli musel signalizovat, že kandidovat nehodlá a to nedělá. A naopak celý to strukturuje, i to sdělení strukturoval tak, aby, bylo, aby to působilo jako... Téměř jako předvolební projev. Jo, tam, tam téměř absentovala zahraniční politika a tak všechno to bylo zaměřeno na domácí agendu. Že to je asi typický znak toho, že Joe Biden do toho jde a, a chce být prezidentem i po druhé. Bude
1: pozdě, si myslím, jak na straně republikánů, tak demokratů. Už a když jsem se koukala, na to, jak to bylo tohle dobu před čtyřmi lety a osmi lety. Vlastně před osmi lety, že jeli primárky jak demokrati, tak republikáni a před čtyřmi lety jenom demokrati. Tak vlastně jako leden, únor už. už v tom souboji bylo hodně lidí, šli do toho fakt jako těžký váhy. A teď je takový prázdný vlastně, o demokratii rozpačitě čekají, co udělá Biden. Trump dostal konečně nějakého vyzývatele, že jo, Nicky Haley, ale taky tam těch kandidátů ohlášených zatím není hodně, takže je to celý takový trochu pozadu, trochu rozpačitý, trochu zaseklý.
0: Joe Biden je tady nejstarší americký prezident ve funkci v dějinách, je mu prostě 80 let, pokud by byl znovu zvolen, tak mu bude 82 v té době, čili by byl prezidentem do 680, si správně počítám? Ano. ano. No je to, je to z pohledu i těch debat ve Spojených státech, americké veřejnosti problém? Je to, zvěhá to obočí u amerických voličů?
2: No jasně. Jasně, že to je problém. To je, samozřejmě, tak je to šokující informace, ne? Prezident, který má 86 let. A my víme, že to, že to, že to zvedá obočí, protože když se podíváte i na průzkumy. Mezi demokraty, tak většina si nepřeje. A věděl, Biden znovu kandidoval, to je vlastně zajímavý. On jde proti vůli svých vlastních voličů a zároveň to působí naprosto nevyhnutelně v tuhle chvíli.
1: Já myslím, že podle průzkumu třeba většina Američanů. Má no to souvisí s nějakou únavou z toho, že to není jenom problém Bidena, ale prostě americká politika jako taková je hrozně stará. A myslím, že třeba většina Američanů, nějakých 70% si někdy dočetla, by si třeba věkový limit ve funkcích. Což se samozřejmě nestane, to je prostě asi jako nerealistický, ale ukazuje to nějakou jako obecnou únavu z té politiky, která je v tuhle chvíli podle mě na historicky poměrně jako výjimečně stará.
0: No, já jsem koukal na ty data, uh, a ty vím, že taky o stáří kongresu, tak potom po, po těch posledních volbách, tedy se s sněmovna o něco omladila, Senát naopak zestárl. Ty... Kou-
1: koukal jsi na ty data, Jirko? Chceš si typnout?
0: Ne, Odpovídej. Tak
1: si týp, ty, ty jsi tepnu? Ne, nevím. Proměrný věk v Senátu a. a... Pro senátu
2: bude hrozný, no. Tak ten bude prostě, nevím, 75. A no, já to ne. <laughs> to, nějaký, to bylo moc, ale je 65, to tady no, prostě jede, no. hodně. Jak tam jsou lidi, kdy, kolik má Feinstein? Nebude...
1: No to je Dan Feinstein, což no. nevím, jestli nejstarší senátorka, ale určitě senátorka, u které se dlouho mluví o tom, že jako ten věk je znát. A ty 89 a ta teda letos vyloučila, že už nebude znovu kandidovat no. příští rok, ale musela to vyloučit, že nebude kandidovat, to vůbec nebylo jistý.
0: No a ve stímovně to je... No tak to má úplně jiných...
1: Nece jich 58 let.
0: To jsou teda data agentury Pew Research. No já jsem nicméně koukal, jestli teda Biden drží to prvenství i mimo Spojené státy a to teda teda ne. Například (laughs) uřadující... Kamerunský prezident. Paul já, jestli to správně říkám, Super. tak tomu je 90 let a to je už teda tam ve funkci od roku 1982, ale to by bylo na, jiné, na jinou debatu.
1: Uleďme drobný detail, že pravděpodobně disponuje třeba jadernými zbraněmi.
0: Je to teda hlavní argument teď proti Joe Bidenovi v řadách, v řadách demokratů. Z pohledu na, to, na ten jeho dosavadní výsledek, já myslím, že on by mnohé překvapil, že co se mu povedlo porosadit.
1: Já myslím, že nejde určitě. Hlavní argument. A myslím, to není tak, že ta strana otevřeně prostě jako na veřejnost debatuje potom. Si myslím, že Joe Biden hodně starý. Jako jsou hlasy, které se objevují, ale myslím, že oni moc nevědějí, protože jsou fakt jako v hodně specifické situaci. A potom se ještě třeba budeme bavit. Ale jako ten Trump, prostě možnost, že znovu bude kandidovat Trump, tak Bidenově hrozně nahrává, protože, protože by ho prostě jednou porazil. A proti tomu, a zároveň na demokrati neprohráli tak, jak moc, jak měli, vlastně to dopadlo dobře. A proti tomu se strašně těžko. Jako přináší argumenty, kdyby Biden bylo, bylo o deset let méně, tak je úplně jasný, že kandiduje znova. Vůbec nikdo nic neříká. Ale zároveň tam prostě v pozadí ty diskuze ten věk je, jo. A všichni vědí, že průměrný věk dožití v Americe je 78 let, si myslím. Biden už je nad.
2: Ale dá by důležitý ten Trump, protože on není o mnoho mladší. To znamená, že pokud by se opakoval souboj Trump a Biden, tak to vlastně bude souboj dvou seniorů.
0: Donaldu Trumpo je kolik, 76? Donald Trump no.
1: je o čtyři roky mladší. No, no
0: prostě není to
2: zásadní. Jo. Tohle myslím, že, že je v tom podstatný, jo, že tam není vlastně velký rozdíl na těch obou stranách. Úplně jiná situace bude, pokud Trump kandidovat nebude, protože on má vyzývatele, že v těch primárkách eh, Nicky Harry kandiduje vyloženě s heslem eh, je čas pro novou generaci, že tam by tam proběhla ta generační výměna. Ale to, se, to je daleko, to nikdo neví, jak to, jak to dopadne.
1: Hm. Proto vlastně si myslím, že to je strašně jako hrozně něčím, velký risk ze strany Bidena v tom smyslu, že v okamžiku kdy vsadíte na to, že tam bude Trump, tak to dává hodně smysl, aby znavkandla Biden, ale v okamžiku, kdy tam nebude Trump, tak to si myslím, myslím, si, že to bude o věku hrozně moc ta kampaně.
2: No jo, ale jakým způsobem jo, protože tam taky tam ještě jiný, jiný rozměr té věci, jaká je vlastně celková celá situace, o čem, co bude tématem těch voleb mimo ten věk, A když se podíváme na to, jak se třeba zhoršuje bezpečnostní situace ve světě, že západ je zakreslutý v konfliktu s Ruskem, že že houstné atmosféra v konfliktu s Čínou tak možná, že ten věk paradoxně nemusí být až taková přítěž pro toho data, když bude argumentovat tím, že má zkušenosti ze studené války, že má zkušenosti celoživotní, prostě z různých jiných konfliktů a proti němu bude stát neki hejly a budeme si říkat, no ale chceme se svěřit v tuhle chvíli, a ten my ne, samozřejmě, ale američané si budou říkat, chceme se v tuto chvíli svěřit do rukou někoho nového, někoho nevyzkoušeného a tak dále. Takže to, ono se to může vyvinout oběma směry
0: o to větší pozornost bude upřená na právě viceprezidenta nebo viceprezidentku Joe a anebo teda toho, kdo s ním půjde do těch voleb. Takže tam připadá v úvahu, kdo kromě Kamala Harris, která nebyla úplně vidět. Možná se od ní čekalo trochu víc.
1: Možná pro doplnění čistě technicky my nevíme, jestli proti tomu Bidenovi i na straně demokratů někdo nebude kandidovat. To je klidně možný, já bych se vlastně Klidně spíš ty pán nevím, aktyřko, že někdo proti němu bude kandidovat.
2: Někdo z levého křídla. Nevím, vlastně, no, no. Možná
1: z levýho křídla, nebo prostě někdo, kdo si hodně věří. Že no. by mi to vlastně přišel zvláštní, kdo proti němu vůbec nikdo jo, A proti,
2: proti Bidenovi nedává smysl stavět kandidaturu jako ze středových pozic té strany, jo, jo. jo. Protože to fakt, tam by nebyl žádný argument. Tak Krom, Bern, Bernie Sanders asi
0: no. by mohl a, a... A to je levý křídlo. Bernie křídlo,
1: no. Sanders to vyloučil.
0: Ten je teda ještě o rok starší. Ten ještě o rok starší, tak,
1: by... o rok starší no. 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 Uh, ale k té tvý otázce k Kamale Harris, no, ona ještě má dva roky, kdy to může změnit, ale já osobně si nemyslím, že to nějak zásadně změníš. Ona prostě nepůsobí dobře v té funkci. Zároveň úplně nevím, jestli si Biden může dovolit ji jako vyměnit, jo, kdyby nějakým způsobem byla odejta, takže to bude podáno jako její vlastní rozhodnutí, tak pak asi jo. Ale to si taky nepředstavím, že udělá. A vlastně myslím si, že demokrati jako v něčem, jak je ta strana mnohem jako různorodější a rozmanitější, co se týče jako typu volických skupin a lidí, kteří volí, tak oni jsou jako mnohem disciplinovanější než republikáni v posledních letech. Jako v tom, jak se třeba drží nějakých jako vnitřních pravidel a vnitřních jako struktur. A prostě jako viceprezident je někdo, kdo je další v pořadí. Takže ona tam je teď, že buď bude kandidovat dál s Bidenem, pokud Biden odejde, tak ona bude první na tom lístku. A strašně těžko se sundá dolů prostě.
2: No tam je ještě jiný problém, protože ona, ona jestli, jestli většina demokratů nechce Bidena kvůli věku, tak ona je neoblíbená ještě mnohem více. Myslím, že jenom 30 5% bylo ještě měli je to prostě špatný. Ale když si to voličstvo demokratů rozsekáte na segmenty, tak zjistíte, že v jednom segmentu má podporu víc než 80% a ten segment jsou čarnošští voliči, což je ovšem pro zvolení demokratického kandidáta prezidentem naprosto klíčový segment. Takže stáhnout ty z toho lístku je fakt, je opravdu problém.
1: No. Tady si myslím, že ona jako vlastně má a teď je to hrozně krutý, říct, ale důležitější roli na tom blízku s Bidenem a je silnější na tom blízku s Bidenem, kde to není voní, ale je tam jako vlastně doplněk, Aha. než kdyby kandidovala sama. Protože já třeba osobně si nemyslím, že kdyby kandidovala sama, tak uh, vlastně ty afroameričtí voliči ji budou tak podporovat. Kolik jako říkají ty čísla, ty podpory, hmm. že jsou. Protože si myslím, že se jako opakovaně volby po volbách ukázalo, že afroameričtí jsou vlastně jako hodně jako po dekádách jsou hodně disciplinovaní v tom, jak přemýšlet nad tím, koho vyhrajou. Jakoby, jo. Oni prostě minule se šikovali za Bidenem, protože jejich hlavní cíl bylo, aby nevyhrál Trump. Ne prostě, aby zvolili někoho, kdo třeba je nejvíc nadchává, kdo prostě je nejvíc jako oni. Nebyla taková velmi pragmatická volba. A Amerika nebyla jako rady vlastně na, na, na ženskou prezidentku, si myslím, a nevím, jestli by byla rady na afroamerickou ženskou prezidentku. A nad tím oni přemýšlejí.
2: V každém případě, vzhledem k věku Bidena, bude post viceprezidenta naprosto klíčový, protože to vlastně bude někdo, kdo bude skutečně hodně blízko tomu, stát se prezidentem během, i během toho funkčního období. Ta pravděpodobnost je samozřejmě dramaticky vyšší, než kdyby to byl někdo výrazně mladší.
0: Já se říct, co Kamala Harris nejvíc uškodilo? Proč ta popularita je taková? Takhle nízká?
2: No, myslím, že je hrozně nevýrazná,
0: ne?
1: Hmm.
2: Že, že vlastně není vůbec jasný, proč by, proč by měla být populární vlastně. Takhle, abych bych to otočil, to otázku. Já, já ji vlastně téměř nevnímám, nebo nevidím, ano, někdo bude argumentovat, tím, že dostala takovou jako nevděčnou agendu, že má na starosti migraci a, a, a stav věcí na hranici s Mexikem, což by v jako smyslu je něco jako politická sebevražda, ale, ale to samý měl Biden, když byl viceprezidentem. Jo, a ona prostě opravdu je v pozici, Kdyby mohla být vidět, kdyby mohla mít silný hlas, kdyby mohla být výrazná, i když třeba jí Biden nedává takový prostor, jako jemu dával Obama, ale pořád ten prostor má, určitě by si ho měla být schopna najít. A jestli není schopna, tak to něco vypovídá o jejím politickém talentu třeba nebo o schopnostech.
1: Tak my nevíme ani, jaký vztah mají s Bidenem vlastně. On si na tu pozici viceprezidentky vybral, navzory tomu, že ona ho vlastně v kampani velmi jako nevybíravě urazila, kdy ho obviněla z rasismu, protože loni vyšla nějaká kniha um, taková jako ze zákulisí Bělého domu a tam vlastně uh, ten autor, já jsem se jméno, cituje manžel Kubajna, která fakt nechtěla, aby to byla Kamala Harris, ale tam se má říct něco, jako máme v Americe miliony lidí a proč prostě Joe musí štít uh, tuhle tu jednu ženu, která tě vlastně jako nechutně urazila. Um, takže vůbec jako nevíme, jak, jestli mají třeba tak dobrý vztah, jako měl Biden s Obamou, což ti asi pomůže a vlastně spíš máme důvody si myslet, že nemají. Ona zároveň nebyla úplně zkušená, ona tam prostě přišla, ona myslím, myslím neměla ani čtyři roky hotový na senátorské pozici, ona byla jako senátorka, ale nebyla tam vlastně jako dlouho a myslím, že možná i důležité, že tam přišla z Kalifornie, což je stát, kde demokrati jako nemají opozici. To je prostě tam, abyste jako vyhrál politické volby, tak musíte porazit jeho demokratického kandidáta. Což něčím jako vyžaduje politické zkušenosti, ale něčím jako ne, není tam jiný typ opozice, prostě vyžaduje to nějaký jako jiný projevování. Takže ona vlastně není úplně politicky zkušená, a nevím, no, ale tak asi prostě nemá talent.
2: No? No, můžeme si připomenout, že když běžely primárky minulé, demokratické primárky, tak ona byla první, kdo vypadl ještě předtím, než se poprvé vůbec šlo hlasovat. Protože měla tak hrozně nízkou podporu, že to ne- nedávalo žádný smysl. Ona se vlastně na právě jenom tím výpadem během jedné z debat proti Bidenovi, že je, uh, že je rasista. A potom se hodila prostě na ten lístek, právě protože to udělala a tím, že, že, že se stala jeho spolukandidátkou, tak otupila tenhle průt. Kritiky, prostě pak už ho nebylo možné napadnout, protože jeho samotná kritička se stala součástí jeho, jeho, jeho
0: kampaně. A co myslíte, že teď Joe Biden čeká ještě s tím oznámením?
1: Já nevím, proč čeká. Asi, asi to třeba chceš rozfázovat, jako neříct to týden po tom, co vystoupíš tady s tím projevem, jako dátum, trochu odstup. Ale zároveň podle mě už fakt nemůžeš čekat moc dlouho. Podle mě Biden před těmi čtyřmi lety kandidaturu oznámil v Dubnu byl jeden z, a byl vlastně poslední relevantní člověk, co do toho vstoupil. Takže přesně, pokud ty straně nechceš sebrat možnost, aby sama jako, si prošla těmi primárkemi a sama si našla někoho místo tebe, tak to musíš oznámit. Brzo vlastně.
2: Já vlastně nevím, na co čeká. Jo. Je to prostě, určitě to má nějak vymýšlené. <laughs> to bych ty typoval, že na to je zkušený dost, aby věděl, co dělá, aby nestřílel od pasu. Takže jestli má nějakou představu, jak prostě prodlužovat. Je on, ono je to napětí vlastně, nebo to, že se o tom mluví. Už je součástí té kampaně, je to způsob, jak k sobě přitáhnout nějakým způsobem pozornost.
0: Byly tam za vás nějaké významné momenty, kdy vám skočil otazník nad tím, jestli Joe Biden právě kvůli tomu svému vysokému věku tu funkci zvládá, zvládá dobře. Já, vám, že hodně se třeba v médiích ukazovalo to, jak někde zakoplil nebo spadl z kola, nebo že se někde přeřekl, pak to museli trošku upravovat, opravovat třeba nějakého jeho, jeho vyjádření, ale přece jenom bylo tam něco takového, kde kde je opravdu byl problém?
2: Hele, já myslím, že tohle je důležitý a úplně nejpodstatnější na tom. Jo. Protože já bych na to odpověděl, že nevím. Já, Když se řekne Joe Biden, má 80 let, bude mít 82, pak bude mít 86, má někdo takový prezident, tak já instinctivně cítím, že něco není v pořádku, že by to tak asi nemělo být, že by zemi neměl vládnout někdo, kdo je opravdu až v téhle fázi života. A pak si přesně položíme otázku, co by se stalo, nebo co by někdo jiný, kdyby tam třeba teoreticky byla Kamala Harris, co by dělala přesně jinak, jenom proto, že je mladší, že je je úplně jiná generace a na to vlastně nemám vůbec žádnou odpověď. Takže my my, my jako instinktivně máme pocit, že ten věk není v pořádku, vidíme nějaké projevy vnější, ten člověk nebade schody po dvou, ten člověk se občas trochu... To neorientuje prostě v prostředí, nebo mu vypadávají jména, nebo ta. ale znamená to skutečně, že nemůže vykonávat to funkci. To je docela zajímavá otázka, protože e, a asi souvisí hodně s tím, jakýho prezidenta chceme mít, co od něho očekáváme, v jaké době působí a taky naprosto individuálně, kdo to konkrétně je, protože je velký rozdíl mezi seniorem Milošem Zemanem, a seniorem Joe Bidenem. Myslím, že jsou to naprosto rozdílné osobnosti a jejich schopnost vykonávat nějakou funkci je potřeba řešit naprosto individuálně.
1: Já myslím, že tohle je vlastně těžké, protože my máme strašně málo informací. Takže celý je to jako trochu spekulativní a vychází to z toho, že vlastně víme, že. Prostě pozice nebo funkce amerického prezidenta je jako jedna z nejnáročnějších prací na ne světě. To tak prostě je. Jako když člověk podívá na to, jak vypadal obama, když tam vstoupil a když odešel, tak jako úplně prostě. Takže vlastně to je jako něco, jako něco co víme a s čím pracujeme. A teď vlastně jako když se bojím v kontextu jako Bidena konkrétně, tak jak říkají, jako my nemáme žádný jasný jako důkazy pro to, že na to nemá. A teď jasně, když se bojíš, tak jako fyzicky, nebo prostě mentální, že je nějaký problém, jak fyzicky, tak mentální. Ale my zároveň nevíme. Já třeba, když jsem jako se pokusila dohledat, um, jako, co třeba americká média o tom píšou, tak vlastně všichni se shodnou, že moc neví, jak Biden konkrétně ten úřad vykonává. Um, říká se, že při Bývá jako krenky. Bývá prostě podrážděný, což starší lidi bývají. A to bych mu úplně neměla nutně zase. Na z od mladých, kteří uh, jsou neustále tak. zcela vyrovnaní, no. jasně. No. A že nesnáší otázku na svůj věk. Což taky chápu. Ale jestli by tak moc nevíme. My nevíme prostě, víme, že nebo takhle, co víme? A to je jako to jediné, co víme, je, že vlastně má třeba míň náročný program, než měli jiní prezidenti. Co se týče počtu zahraničních cest, velkých zahraničních návštěv v Americe. Víme, že třeba trochu uspůsobuje. Jak dělá tiskovky. Málo kdy dělá tiskovky, kde dostáváš jako otázky dopředu jako z pléna, na který se nemůžeš připravit to, toho tak omezili. Ale to, to jsou zase nějaké jako, opatření, které prostě přijmeš, protože uh, pracuješ s tím, co máš. To není nic, co tě diskvalifikuje. Jak řekla Jirka, jako jo, on má za sebou vlastně úspěšný, dva roky velmi úspěšného prezidentství. Takže tam není jakoby tvrdý fakta, na základě který by se mohl říct, on není jako fit pro ten úřad. A zároveň přemýšlíš o nějakém potenciálu. Přemýšlíš, jako, že v 80 zvažuješ. A vlastně jdeš do toho a bereš na sebe odpovědnost, jak budeš vypadat za 6 let, v 86. A to je strašně těžké říci. Myslím, myslím že to je ta nejistota, spíš jako, že bychom něco věděli.
2: Je tam ta nejistota samozřejmě, ale to, o, o čem Bára mluví, to je poznat ty věci. Jestli člověk si je schopen vykonávání toho úřadu, nějak přizpůsobit té své kondice. Jestli je, to znamená ano, tak má méně tiskové konferenci, má třeba dobrou tiskovou mluvčí, umí komunikovat nějak jinak a tak dále. Tak proč ne? Jako od, místo toho jsme tam jo, zažili jsme jiného prezidenta, který byl tedy o, o něco mladší, ale hlavně fungoval úplně jinak. Mluvil o sobě jako o stabilním geniovi a ve dvě v noci na Twitteru vyhlašoval jaderný útok na Severní Koreu. Jo. Takže takového prezidenta samozřejmě nechcete, a bez ohledu na to, v jakém je věku. Můžete mít prezidenta, který je výrazně starší třeba a, a funguje dobře. Takže to je, je to fakt individuální a Biden, já bych opravdu nedokázal prostě uh, úplně nějak konkrétně vymezit, v čem ho to v tuto chvíli omezuje. Neznám samozřejmě jeho zdravotní stav, a tak ten asi to jeho okolí nějakým způsobem zná, protože Boha tam, s ním pracuje.
1: Do nějakým, jde ten zdravotní stav je známý. On zveřejňuje no. zprávy od svého doktora. Trump taky, vlastně všichni, když kandidovali, tak Trump uh, musel taky zveřejnit zprávu o svého doktora, která tehdy si po trochu působila, jako by si ji napsal Trump sám, yeah, protože yeah. ten doktor tam psal něco. Mohu potvrdit, že bude Donald Trump zvolen, bude to ten nejzdravější jedinec, no. jaký okay. se kdy stal prezidentem. Takže jako na papíře já si myslím, že, že je všechno v pořádku, ale co to fakt? Myslím si pro mě a myslím si pro spoustu lidí, kteří o tom přemýšlejí, je jako to rovněž těch očekávání, když přemýšlíš přesně, jak říkal Jirka, jaký jak je dnešní svět, co se může stát třeba za příštích šest let, roste jako napětí ve vztahu s Čínou. Ale máš jako si myslím dvě jako férové možnosti, jak odpovědět na otázku, jestli chceš, aby to byl Biden. Kdo tam bude? Jedné je, že je to člověk, co má zkušenosti ze studenou válkou, má úplně zkušenosti s vládou, má zkušenosti se vším, on nenašel našel zkušenějšího člověka, protože je tam vlastně od svých třiceti. A druhá je vlastně, že třeba jako svět je rychlejší a rychlejší, musíš se rozhodovat rychle, musíš vypořádávat prostě spoustu informací a to třeba nestíháš.
2: A to můžeš nějak balancovat, jo, když, když, když si to tak zařídíš nebo ne. On je to taky tam ještě na rozměr toho, že je to trochu o image toho úřadu. To, Bada ho tedy popisovala, jo, jak je to nejtěžší práce na světě, jak u toho člověk šediví a tak. Jasně, ale to je trochu vlastně obraz, který vytváří tí samotní tí prezidenti. Oni o tom takhle rádi mluví, jak je to nejtější práce na světě. Obama ten rád ukazoval, jak, jak šedne, jako jo, jak, 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 jak ta práce je náročná. My vlastně nevíme, jak to funguje. Je to samozřejmě mediálně a jako navenek, je to všechno koncentrováno do té osoby, téměř nad, nad lidských rozměrů a schopností. Ve skutečnosti bez pochyby, je to kolektivní práce. Jo, jako každý prezident je prostě vlastně v Americe předsedou vlády, má ministry, má svůj tým, má teďmeř neomezené finanční možnosti, jak si ten tým jako zaplatit. Čiže a, a je to otázka, prostě, jak s tím ten prezident sám pracuje, jak, jak se tomu přizpůsobí. Ano, je pravda, že až poletí na Ameriku jederné rakety, tak to bude muset být on, kdo bude rozhodovat. Ale to je tak jako hypotetická a vypjatá situace. Ale v tom běžném fungování je to něco, a my to nevíme samozřejmě, jak to funguje, ale vidíme třeba u případě toho Bidena a toho Trumpa, vidíme, že, že Bidenova administrativa je podstatně kolektivnější záležitost, než to bylo v případě Trumpa.
1: K těm raketám já si myslím, že to je, když jsme jako mluvila o tom, že dneska je to rychlejší, když to jako řeknu jednoduše. Je tam třeba obrovský rozdíl mezi tím, jak Kennedy řešil kubánskou krizi a jak by pravděpodobně dneska řešil Biden. Protože Kennedy, když se to stalo, tak o tom dlouhý den nikdo nevěděl. Aha. Oni mohli sedět zavřený s týmem, jako jo, plně ale prostě seděl dělal kolem stolu a řešil všechny možné řešení a nebyl s podtlakem veřejnosti. Dneska, když se podíváme na to, kolik toho jako z veřejných zdrojů víme o Ukrajině, co všechno se tam děje. Vlastně, my si myslím, že tohle je důležitý posun, že vlády jsou mnohem víc pod tlakem, jako reagovat rychle. Nenom se rozhodovat, ale vyvracet informace, potvrzovat je, přicházet jako preventivně s tím. A že to na tebe klade trochu jiné nároky, než jaký by v těch situacích byly třeba před, nevím, před, prostě třeba před těmi 60 lety překopánský krizi. A pak jenom k té image ještě že vlastně na jednu stranu podle mě tohle to může být příležitost pro to, jako trochu zjemnit tu image toho, kdo je v Americe prezident, jo? protože tím, že tam přijdeš, ty jsi to popisoval, jako postava prezidenta je vždycky prostě jako starší muž, který je jakoby Fyzicky silný, třeba fyzická slabost, se, ty se jako moc nemluví, to není něco, co by ti pomohlo, jenom o tom taky nemluví, z dobrých důvodů. On, on neříká, já jsem prostě starší, přináším nějaké jako výhody životní zkušenosti a ano, mám nějaké nevýhody, jsem prostě starší. Projevez to fyzicky, psychicky třeba, to není něco, o čem on mluví, a zpochopitelný důvodu, protože by mu to nepřineslo body. Ale jako v té veřejné debatě to je a myslím si, že to... Může výjít k nějakému prostě jako stivným toho úřadu.
2: Ne, já myslím, že už to i děje, Protože on opravdu není schopen brát ty schody po dvou, že se vracím tady k tomu obrazu pořád znovu, ale ten je typický. Jo. Americký prezident nemůže přijít mikrofonu, tak k němu musí doběhnout. On to... běhá občas. Ano. Ale,
1: ale nepůsobí to úplně dobře. No, a teď už to
2: prostě samozřejmě opravdu ten je, je, je ve věku, kdy už to opravdu nejde, prostě takže to nedělá, a já my myslím, že si na to časem zvykneme, jo. a zvykneme si třeba i na to, že mu vypadávají nějaká jména, to není vlastně zas tak důležité. Jo. Před sebou s barevnými barevný prostě, protože jsem už trošku starší a mi občas fakt Tak si to tady napíšu. A prostě můžu fungovat, i když tady barval nepotřebuje. prostě, no.
0: Mohl by konec konců být třeba
2: invalidní vozíku, a zase se z toho nestalo. Hele, a když se k tomu můžeme vrátit, takhle, takhle si to ve dělat konec druhé světové války. Prezident Spojených států byl Roosevelt, který ale rozhodně nebyl nevědělo. v perfektní kondici no
1: nevěděla.
2: Dobře, veřejnost to nevěděl jako no to, to hůř, ale jo.
1: No jasně o tom a... může, ale ty jsi věděl, že to vlastně nechce říct, té veřejnosti. No jasně,
2: jasně, jo, ale že prostě taková ten mýtus, že to musí být prostě nadlidská, nějaká bytost dokonalá a to je jedna věc. A druhá věc je, že ta debata se vlastně vede dlouho a vedle se, zase jindy se vede opačně, jo, já jsem to na to, abych si pamatoval, že v roce 2008 kandidoval Barack Obama a problém byl, že je příliš mladý údajně a tehdy, tehdy se tvrdilo, že Spojené státy jsou v úpadku, protože každý další prezident je méně zkušený a mladší. Jo. Že, že, že byl Clinton byl méně, méně zkušený než Bush starší, Bush mladší byl méně zkušený než Clinton, potom přišel Obama, no tak taková katastrofa, protože ten přeskočil dokonce v hierarchii celou jednu generaci, no a potom přišel Trump, který sice fyzicky byl starší, ale, ale politicky naprosto neskušený, A to už teda uznávám, že průšvih byl. No, velký. No a teď se najednou debatuje o tom, že to máme super zkušeného, ale fyzicky e, staršího, vědesně staršího muže. A je otázka, jestli to teda je, nebo není problém. A bez pochyby to problém je, je to téma, to je jako v každém případě. Ale není možná nutné úplně automaticky se podívat na
0: tu číslovku a říct si, to je špatně. Když jsem poslouchal ten projev o stavu Unie, tak jsem si pouštěl jenom audio a bylo to trošku něco jako reflexe té debaty Kennedy Kennedy Nixon, když se říkalo, kdo to viděl v televizi, tak měl jiný dojem, než ten, co poslouchal rozhlas. Protože vlastně v tom mluveném projevu mně to přišlo takové energické, nevšiml jsem si nějakého zadrhávání nebo něčeho, ale samozřejmě, když potom člověk vidí 80-letého politika, který pro náší projev, má trošku vláčnější třeba pohyby, tak, tak prostě to zbuzuje jiný dojem. To už si tady docela dobře popsal, že, že je potřeba trochu oddělovat nebo si i zvyknout na to, že...
2: Rozhodně. Že... Když se na to stáří, obecně musíme zvyknout. Jo? Teď, se, teď řešíme důchodovou reformu v Česku, prostě... V zaměstnáních se objevují stále starší lidi a budou se objevovat stále star, 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 starší lidi a my máme tendenci některé projevy, které jsou ze stářím spojené, třeba právě ta, ta, ta nefunkční krátkodobá paměť, to, to vztahovat nad celkovou inteligenci a celkovou kondici toho člověka, což není úplně pravidlo. Může být. Nemusí to být pravidlo. A to bezprostě neznamená, že ten člověk je, je schopen, nebo není schopen něco, něco vykonávat. A ještě k tomu Bidenovi, když teda vidíme, že třeba zadrhává, tak je potřeba si říct, že to je člověk, který zadrhává v dětství. bojuje s tím celý život, vlastně to překonal, byla to obrovská překážka jeho politické kariéry a on to dokonale zvládnul. A i to může být třeba důvod toho, proč on se nerad vystavuje stresu diskových konferenci a tak dále. Čili ne věk, ale to, že je samozřejmě on pod stresem, má větší tendenci začít zadrhávat a nechce, a. aby to bylo vidět.
0: A někdo, kdo tu jeho historii třeba nezná, tak si to automaticky spojují, no, spojí s vysokým věk, přesně, věkem.
2: Samozřejmě, že on najednou on začne hledat slova jo, a, a tak. A to bylo, to bylo v jeho případě vždycky. Jo.
0: Hmm. A bylo vždycky
2: problematický řečník, protože má navíc vždycky měl tendenci třeba odbíhat tématu a říkat něco, bude uletět prostě k tomu říká. Z... se tomu říká geff, prostě, ne... se říká,
1: Nevím, se, ani nevím, jak se to říká anglicky.
2: Ale, ale prostě jak se to říká česky teda, když řeknete blbost. No, ale že, ne, ne, řekne něco, co pak litujete, jakože prostě no,
1: uletíš. No,
2: no, takový typ, takový typu, ty, on je prostě tím typický, že, že že říká občas přes hrozný věci. ale tím byl typický vždycky. No, hmm, no. Taková trošku neží za jako Obama z něho úplně rostl, oni ho nutili prostě aby se držel těch teleprompterů a a tohle, protože on fakt pak přistoupil k němu a řekl: ty vole, to je teda super." Jo, a, a byl z toho hrozný brůžvy
0: to je jako taky vlastně zajímavé téma, ten vztah Obama Biden, který jako začínal možná trochu rozpačitě, ale na konci to bylo velké přátelství a odzvně měl opravdu jako velkého rádce a velmi se ovážel. This has been quite a ride. It was 8 and a half years ago that I chose Joe to be my vice president. There has not been a single moment since that time that I've doubted the wisdom of that decision.
2: Jeden z velkých důvodů toho, proč byl vybraný Biden, byl právě to, aby vyrovnal tu věkovou hranici, aby vyrovnal to, že se říkalo, že Obama je nezkoušený a příliš mladý, tak tady má Bidena, který je zkušený a už tehdy relativně starý. Takže už tehdy se to vlastně takhle balancovalo a když se k tomu vracíme znovu, ale opačně. Jako ten Biden by potřeboval hrozně dobrého viceprezidenta nebo viceprezidentku. Kamala Harris to úplně nesplňuje, o to jsme se tady už bavili. A to může být slabina na té kandidatury.
1: Tak ono vždycky něco balancuje. že Obama balancoval, Obama balancoval věk a rasu.
2: Věk a rasu. Stejně tak
1: balancoval Biden. Ne,
2: no i sociální postavení, že, protože přesně Biden je jako dělnický jakoby kádr Prezident.
1: Ale jakože takže ta Kamala má jako místo z tohleto důvodu, ale to balancování si myslím vypojídá o tom, že ten problém, nebo problém, proč tu diskuzi vedem o Bidenovi, podle mě to fakt souvisí s tím, co jsme zmínili na začátku. To není problém, že Amerika má jednoho starého prezidenta. Prostě americká veškerá politická elita je dneska hrozně stará. A to je si myslím prostě špatný pro tu společnost, jako takovou. Tam úplně chybí prostě generace třicátníků, čtyřicátníků. Není jako, když si bavím o tom, prostě jestli, prostě člověk, který má 80 rozumí dnešnímu světu, tak má nějakou perspektivu, má nějakou životní perspektivu a ta je jako hodnotná stejně tak jako jsou hodnotný jiný, jo. A důležité aby prostě v tom týmu měl zastoupení různý, nemusí prostě on zastupovat nutně prostě třeba 50 40 já myslím, jo? Ale myslím si pro spoustu třeba mladých Američanů jako jeden z důvodů deziluze z americké politiky je prostě tohleto. Jako mladý Američané představa, že budou za čtyři já myslím, že jo, že budou za čtyři roky Jirka nesle vlastně kroutě hlavou, tak já ti já to je, je, je. Že budou za čtyři roky jako si vybírat mezi přes 80-letým Bidenem a přes 80-letým Trumpem. To je něco, co úplně jako naprosto, já, jsem, já to říkám trochu na základě jako rozhovoru s některými, jako s Málo, to není jako reprezentativní vzorek, ale to je jako by ochota se zapojí do politiky a jako aktivita a nějaké jako nadšení pro politiku jde úplně, úplně nula, když tam nevidíš nikoho, kdo je jako ty.
2: Až na to, že není větší bašta mladých, zapálených lidí pro politiku, než levicové křídlo demokratické strany, progresivistické křídlo. Koho si vybralo již dvakrát po sobě jako svého kandidáta? Bernieho Sandersa, který je ještě o rok starší než... Biden A to se dělo v Británii, když vlastně favoritem téhleté části politického spektra byl Jeremy Corbyn. Zase jako seniorní politik, který tam byl celou dobu. V právě pravděpodobně ti mladí lidi viděli právě to, že celý život zastával tyhle pozice a že byl konzistentní a měl tu zkušenost a přesto se toho držel jako záruku toho, že to skutečně bude prosazovat. Takže je to. Je to... No jasně,
1: ale to je trochu otázka nabídky taky. Jako z čeho vybíráš? Jako kdybyste tam. Mě... A já to myslím v tom smyslu. Že prostě starých lidí v americké politice je tak moc i proto, že prostě jako trváneš, neakumuluješ ty jako v vozovkách zdroje, no. aby jsi mohl být v politice. Prostě čím jsi starší. Čím, a ještě čím díl jsi v té politické pozici, Tak tím s nás si tím s nás se dostaneš k donorům, tím prostě s nás se dostaneš k penězům, tím s nás udržuješ svůj jako veřejný obrázek. Prostě to, že jsi v Americe dlouho v politice, ti přináší strašný benefit proto, abys s ní mohl být ještě díl. Takže pak prostě z čeho vybíráš jako mladý člověk jsou vlastně politici. Teď tam jsou pořád dlouho jasný. Pak si berš toho, který konzistentně zastává něco, co to by se líbilo.
2: Ano, to je možná pravda, ale je to asi pravda. Jo? A navíc se to netýká jenom politiky, protože to uh, my se teďka soustředíme na prezidentský úřad nebo soustředíme se na to nejvyšší patra politiky ale to tež se odehrává třeba ve firmách nebo ve vědě nebo tak dále Postě ty ty, ty tam a teď, jako ale co s tím?
1: že jenom jako v tom smyslu že třeba jako,
2: stoupá průměrný stoupá věk. Průměrný věk. Prostě, jo ve správních radách. Lidí
1: na to v No jasně, tak. ve správních
2: radách, generálních ředitelů firm a tak dále prostě stoupá jako, jo, v Americe. A jenomže co s tím? Jo? Prostě on prostě stoupá věk A samozřejmě, pokud děláte práci, kde vás zkušenosti zvýhodňují, tak kumulujete prostě ten ten kapitál a a využíváte ho, dokud takže k tomu máte možnost. Jako. Potom řešení tohoto takového problému asi by bylo jině opravdu zavedení nějakých limitů? Nebo jak, jak chcete někomu, kdo celý život si buduje kontakty a donory a, a tu základnu, jak ho chcete teda donutit, aby neměl převahu nad někým, komu je 30? A kdo, kdo s tím teprve začíná?
1: No, můžeš to třeba jako trochu podle mě, a to říkám, že jako věc, která by radikálně proměnila ten systém, ale když se jako zase vrátíme k těm penězům, jako můžeš třeba. Změnit to, kolik peněz můžeš vynaložit na kandidaturu, aby to nebylo jenom o tom, aby to bylo třeba o tom, že do toho jako distriktu reálně musíš jít a s těma lidma se bavit. Na což třeba v 70. nemáš jako tolik energie obíhat svůj distrikt a mluvit s těma lidmi. Na to máš prostě víc energie, když jsi mladší, ale jako dneska to reálně tolik nepotřebuješ, protože prostě můžeš zaplavit jako skrze sociální sítě, hmm. reklamy, billboardy, všechno. Že ty peníze tě jako dostanou hodně daleko. A v okamžiku, kdybych se limit na jako, to, kolik jich tam můžeš použít, tak je to tlačí k jiném prostředku. Já neříkám, že to je jako vše vš je spásný, jen si jako myslím, že tohle se v Americe dostalo jako hodně do extrému. Jako jo, ale myslím
2: si, že pořád to není, že já bych to nelíčil, takže to nebudu střelný. obama nám to předvedlo, jak je možný prostřelit prostě někoho, kdo má peníze, vliv, kdo si ho budoval celá léta, dokonce na pozici víc, prostě, že, byl, že byla manželka, Hillary Clinton byla manželka prezidenta. Měla v té straně prostě. A prostě přišel mladý senátor, který mm. to vybudovaný neměl, nemohl to mít a přeskočil to. Čili, ano, já netvrdím, že to tak není. Samozřejmě, v, v principu to tak je, ale není to úplně, určitě to není úplně průstřelný. E, taky automaticky jsou tohle, když o tom mluvíme, tak, tak máme za to, že prostě je to špatně. Teda. To š, už jsme se bavili o tom, že to je trochu složitější, jo? protože ty jednotlivé osobnosti, někdy, u někoho to je špatně, u někoho to není špatně. Prostě. A mě opravdu Biden vlastně nepůsobí jako někdo, kdo zaspal dobu a je to vykopávka z jiné éry, která už by tam neměla být. Jo? Nějaký prostě druhohorní to vůbec. Druhohorní <laughs> prostě, <laughs> při... Jo, tak kdybychom se bavili o čes, dosluhoujícím českém prezidentovi, tak bych klidně tak, taková slova použil, protože ten člověk zivně prostě už vůbec v dnešní době nerozumí a, a někde úplně jinde a takhle to, Biden vůbec nefunguje. No, takže v, vlastně, vlastně bych nevěděl přesně, v čemu to škodí, kromě toho... Ano, možná to působí, já nevím, jak to působí na 20-leté voliče, jestli je to odrazuje, ale tak Sender se neodrazoval. No.
1: Já si myslím, že je pravda, že to je vlastně trochu to, co jsem řekla na začátku, že ten problém není podle mě Biden jako sám o sobě, hmm. ale ten kontext, jakým do toho přichází, vlastně kdo by byl jediný, tak si myslím, že tu diskuzi jako jo, trochu je furt vedem, protože vlastně on je ten člověk, kdo má tu odpovědnost. Ale bavíš se v jiném kontextu, ale ten dnešní kontext je tam prostě, že Biden není vlastně výjimka v tomhle věku.
2: No, není výjimka. No, samozřejmě. Naopak, jo, ty to tam jako takhle poskládaný hodně. A jde to tím směrem. A je vlastně z- strašně zajímavá otázka, proč to tak je? Protože v Evropě to tak není. Evropa vlastně jako by šla tenhle opačným směrem. Politi- Přestože samozřejmě má podobný ano, 50 mluví a podobno slovo. Demografický vývoj, má podobný demografický vývoj. Přitom
1: Poli... paradox, Amerika má ještě trochu jako příznivější, protože přesně, má čili akři.
2: Ale jako evropská politika vypadá úplně jinak. Vypadá vlastně docela čerstvě. Zdá se mi, že rok, od roku těch tváří, čerstvějších je tam více. Teď řešíme prostě rezignaci Nikoli Sturgeon, která je 52 let a která tu rezignaci zdůvodnila tím, že už prostě je unavená a jo, ona byla samozřejmě premiérkou 10 let, ale jako už je unavená už jako odchází, jak to by v americké politice byla dorostenka, začátečnice, která teprve má všechno no to před To je sebe,
1: Kamala Harris, ne, vlastně? Ne, 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 asi, ne, ano, ne, tak zhruba. Kamala ten. Harris je 60, vlastně, i ty bylo...
2: No a, a Přes... He- Haley má tak nějak. Ano, Nikky Halevě má, jako no. ono, no. No? Ano. Jo. Takže to je vlastně zajímavé, ale při, říkám dopředu, že na to nemám odpověď. Proč to tak vlastně v té Americe je a v té Evropě? Ano, možná
1: bychom zjistili v Evropě, že je víc výrazných tváří, ale když se podíváme na třeba věk českým parlamentu a tak, tak to není jako, že bychom nějak rychle prostě směřovali dolů.
0: Já bych tady možná připomněl staronového primátora Prahy, Bohu kterému je 79 let.
1: A dělá asi šest prací najednou. A
0: vidíte, vys- že to jde prostě. Že že Zvládá práci <laughs> je, se tu poslance, lékaře, porodníka a kytěre, ale jasně, tím, tak asi
1: umí delegovat.
2: Prostě
0: no možná je tam nějak v, v paměti američanů nějaký prezident, kde se to ten věk třeba a ta způsobilost taky řešila a že právě potom si to spojí s tím Bidenem, že třeba nechtějí zažít něco podobného jako v případě některého z předešlých starších prezidentů?
1: Máš, jak, pravdu není to poprvé, kdy se to řeší, řešilo se to už třeba i za Eisenhower vlastně v 50. letech, kdy on dostal infarkt úřadu a pak znovu obhájil vlastně, jo, po druhý e, to funkční období. Ale nejvíce se to <laughs> řešilo asi u Regana. Jsme se tady potom bavili před natáčením, který v tu dobu, kdy byl prezident, tak byl nejstarší prezidentem historicky. Pořád má skoro o deset mín než kolik byl Biden. On nastoupil, když mi bylo 69, myslím. A kandidoval po druhý, tak měl tři a to byl už jako nejstarší člověk, co kdy kandidoval. A proti němu kandidoval Walter Mondale, kterým bylo 59, necich 60, tak nějak. A Regan tehdy už trochu nepůsobil jako čerstvý, jo, on taky přesměl trošič občas výpadky slov a tak se o tom jako spekulovalo, jestli je prostě ready na tu funkci. A při debatě ten moderátor se ho na to zeptal a Regan odpověděl, že jako vylučuje, že by měl problémy, že si myslí, že je jako se v pořádku. A zároveň, že by chtěla dodat, že nechci dělat politický téma z věku, takže nebude jako těžit z mládí a politický neskušenosti svého oponenta. I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. To bylo strašně teplý a všichni včetně toho Mondela se prostě jako autenticky rozesmáli.
2: Takže to jsme vlastně už tehdy byli v podobné situaci, byli jsme prezidenta, který Tehdy na tehdyš poměry šokoval svým věkem a dneska na něho všichni s láskou vzpomínáme.
1: Ale zároveň pak, ono to se stalo samozřejmě potom, že, ale Regan si myslím pár let potom, co odešel z úřadu, tak zřejmě, že má Alzheimer. Ano. On se s někoho hodně, hodně stáhl. Um, ale to samozřejmě nevím, měl i tehdy v úřadu, pravděpodobně že jo, ale je to něco, s čím strávil prostě pak posledních deset let svého života, i proto pak už je skoro jako na veřejnosti.
0: tím no. jsme se dostali do tábora republikánů, kde, když se teda poslednou do přítomnosti, už se šikují ti kandidáti na prezidenta, po Donaldu Trumpovi to tedy nejnově o, oznámila už zmíněná Nikki Haley, což je tedy 51 letá, bývalá guvernérka Jižní Karolíny a Nikdyšní velvoslankyně Spojených států při OSN právě za Trumpa. I was the proud daughter of Indian immigrants. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, tak myslíte, že má nějaké šance zvítězit v primárkách proti Donaldu Trumpovi. A... Aby
2: varoval dva roky
0: uh, před,
2: hm. uh, před primým, dva roky, že to primárek jsou dovodou.
1: No, tak příští rok tohle dobu ne? No
2: dobře, prostě by s takovým odstupem dělat jakýkoliv predikce. tom se může stát cokoliv, když vezmete průzkum i dnes, je bez šance. Jsou jednotky procenta, že její podpora, ale v těch prýmářkách asi může stát cokoliv. Vždycky se to tak může stát, takže jako nešel bych do toho.
1: To je jako, že my se můžeme bavit o tom, jaký má výhody a nevýhody. že, jo? Ne. Ona, ona je asi podle všeho dobrá politička, v tom způsobu, že to umí s lidma, má charisma, je taková, že si prostě vezme kovbojský jako boty a jde si sednout s lidma do hospody a nepůsobí to divně, což je, což je zvláštní vzhledem tomu, že začala v politice jako, jako relativně mladá, je to dcera imigrantů z Indie. Ale myslím si, že její jako obrovská nevýhoda bude, že ona není ani Trump, ani člověk dostojí proti Trumpovi. Ona tak jako by tancuje někde mezi. A myslím si, že se jí může stát, že nebude pro nikoho dost, ale jak říká Jirka, to, to uvidíme prostě časem. No,
0: no a typněte si, kdo další z republikánů vstoupí do toho souboje?
1: A když si podíváme, kdo napsal knihy, což je uh, docela, docela dobrý ukazatel toho, toho, kdo to si chystá vstoupit. Tak ano. Nicky Haley napsal knihu. Knihu okay. napsal Mike Pence i Mike Pompeo. Ano. Takže u těch budu se třeba teplá. No a pak uh, Desantis, o kterém jsem mluvili už několikrát. Jsme
0: mluvili minulé. No. Vím, že se mluvilo třeba o Johnu Boltonovi, nevím, jestli napsal knihu.
2: O Johnu Boltonovi se mluví, vím, John Bolton o sobě mluví, <laughs> uh, protože tvrdí, že prostě ta, do, do té volby půjde jenom proto, aby upozornil na to, že Trump je naprosto nepřijatelný. Prad bych to jako schopnost sebe, sebepropagace. Nikdo si asi nemyslí, že John Bolton bude příštím americkým prezidentem, ale jak jsem již řekl moudře, uh, za dva roky se může stát cokoliv.
1: John Bolton žije z toho, že se pohybuje na uh, nejrůznějších televizních pořadech. Jasně, jasně. Takže trochu je to z toho, že žijete, z toho, že máte tu pozornost. Že?
0: Ten je teda o dva roky mladší než Donald Trump. takže. že to stáváme prostě mezi fak juniory
2: úplně. jenom <laughs> 70.
0: No každopádně to budeme dál sledovat v americké kráse a zhruba za měsíc. Se tady ve studiu znovu sejdeme a budeme se bavit. Máme už takové kontury, tak baro, naznačíš.
1: A my to nechceme úplně prozradit, protože je to obrovský téma a podle mě si trochu nejsme jistí, jestli se to zvládneme, i, ale budem se bavit o jednom velkým výročí americký politiky, který bude právě v Přesnu.
2: A budeme zároveň demonstrovat, jaký je rozdíl mezi mladým a stářím, protože Bára bude mluvit o něčem, o čem si četla v knížkách a já o něčem, co jsem zažila, co si pamatuju.
0: A já se těším, že se něco nového dozvím. <laughs> Takže za pozornost vám děkuji i za to, že nás čtete a posloucháte Štěpán Sedláček,
1: Bára Chlapkova,
0: Jiří Sobota.